0: RMF Les... Question d'ici. Alors, alors Cécile Merci, merci, merci. <rire> Les strates de nos références culturelles Nos cerveaux sont en ébullition du matin jusqu'au soir Pour ne pas parler de la nuit En une journée Savez-vous combien nous avons pensé Dis-moi Delphine 15 000, non mais et encore 60 000 sais... Hein du bon stock pour nos prochaines euh, méditations, C'est -ce ça, ça. c'est ça. Bien entendu, bon nombre de ces pensées sont actuellement complètement inconscientes. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on ne survivrait pas. Imaginons de prendre des décisions à chaque fois, ça ne pourrait pas. Les connexions, les liens que nous faisons, nous permettent de structurer notre pensée. Nous faisons souvent le lien avec nos références, des données acquises dans le passé. C'est ça, les références nous pourrions prendre une analogie gourmande avec le millefeuille. Les couches se succèdent selon notre vécu familial, notre localisation géographique, notre âge, nos inclinaisons personnelles, mais aussi notre milieu socioculturel, Notre culture d'une façon globale, la religion, même si on est athée. La culture de masse dans laquelle nous avons baigné, notre parcours de vie et l'inconscient collectif. Bref, nos références sont uniques, multiples, mais chacun les siennes. Cependant, nous partageons un commun, une partie de notre vie et de nos références avec certains de nos congénères, selon la tranche d'âge, par exemple, ou le lieu géographique. Clairement, si on est né à Bombay et qu'on a 18 ans, on n'a pas les mêmes références culturelles qu'un papy au fin fond du Japon. Et en vivant dans un autre pays, que celui de nos origines, on brouille les cartes encore plus. Les connexions sont de plus en plus complexes. Récemment, en bavardant avec des Français en vacances au Québec, j'ai été frappé par les différences de référence sur une, une anecdote toute bête. J'ai évoqué par hasard Léonard Cohen. Or, les milléniaux présents n'avaient qu'une idée très floue de, ce qui, ce, de qui était ce Leonard Cohen, le situant plutôt du côté américain d'ailleurs. Les plus âgés, eux, l'ont relié à la vague hippie. Alors qu'au Québec, toutes les générations confondues, on connaît Léonard Cohen comme une icône de Montréal, poète, romancier, auteur-compositeur-interprète, mort en 2016. S'il a vécu en Grèce, à New York ou en Californie, pour les gens du Québec, Léonard Cohen fait partie de Montréal. C'est une histoire de vécu et d'ancrage dans le territoire, notre histoire collective. Côté humour, parce que je sais qu'on va parler humour tout à l'heure avec un de vos invités, je dirais faites l'humour, pas la guerre. Mais ça, c'est sûr. L'humour, <rire> c'est tenter de connecter des références pour en souligner l'absurdité ou le décalage pour faire rire l'autre. C'est quelque chose de fragile. Mais comment expliquer ce qui fait rire certains et pas du tout d'autres L'effet réussi est un carambolage entre le subtil et l'osé, la norme et le décalage désiré ou vécu à l'insu de quelqu'un. Bref, une alchimie très périlleuse, surtout en interculturel. C euh, sugar, sugar Sammy, humoriste canadien, aborde certaines questions très délicates, comme le racisme, l'appartenance ethnique, l'intégration des nouveaux arrivants avec brio. Lui, qui parle quatre langues, français, anglais, hindi et punjabi, est capable d'improviser sur ces quatre langues. Il avait d'ailleurs, il y a quelque temps, euh, tester à l'Union française de Montréal ouais, un y spectacle ouais, destiné on... à la France parce qu'il avait incroyable. besoin justement du retour des Français pour voir ce que, si ces fameuses références fonctionnaient bien avec des Français. Côté télé, prenons par exemple l'exemple de la télévision qui est un média, s'il en est, de culture populaire par excellence. Si j'évoque les Barba Papa, il est probable que les Français de plus de 40 ans repensent à leur enfance. <rire> Peut-être aussi quelques Québécois, mais ce n'est pas certain. Mais si je dis ici au Québec passe-partout, les Québécois se sentiront concernés, très émotionnellement d'ailleurs, et pas forcément les Français, parce que c'est une, une émission qui était une émission d'enfance dans les années 60. Ben C'est-à-dire que passe-partout, euh, enfin en tout cas pour moi, c'est euh, Fort Boyard en fait, okay. et ça n'a rien à voir avec euh, l'enfant. Donc les références <rire> sont pas les bon. mêmes. C'est la clepside. <rire> la clepside. Mais oui. <rire> si nous parlons de néo-québécois à des euh, néo-québécois de Ricardo, de Véro ou de Marilou, il est probable que nous fassions chou blanc, car il s'agit de stars locales chéries par les Québécois qui aiment beaucoup leur star système. Mais pour un Français ou un Béninois, euh, Ricardo ou Marilou, oui, c'est un autre monde. Bah, tu es vierge, ah ouais, exactement, ça, pour ceux qui arrivent il n'y a aucune connexion encore et le mot encore est important parce que même si, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça va faire partie un jour ou l'autre de notre connexion à la culture locale Côté littérature, n'est-ce pas, on pourrait faire référence à Marc Lévy qui serait plus ou moins reconnu dans la francophonie car c'est le uh -huh. stade de la littérature populaire mais Incoli Jean Bofan, écrivain d'origine congolaise et exilé en Belgique, serait reconnu dans certains cercles culturels, littéraires, du Congo à l'Europe, ou même ici au Québec où il est venu dans un salon du livre il y a quelques années, mais pas du tout du grand public. Bref, même que ce soit en, en télévision, en littérature, on a les connexions par rapport à nos références. Chacun ses références, même pour un même sujet. Danny Laferrière est un cas d'espèce. Écrivain prolixe, né en 1953 à Port-au-Prince, en Haïti, est un intellectuel écrivain, scénariste, canado-haïtien, résidant principalement à Montréal maintenant, élu à l'Académie française en 2015. Au moment de son entrée à l'Académie française, il aura été notable de remarquer que chacun voulait tirer l'honneur à soi. Selon certains points de vue, il était le plus haïtien des Québécois, le plus canadien des Haïtiens. Il porte ah bah ça, c'est charge... tout un dilemme. Pardon Ça, c'est tout un dilemme. Oui, il porte <rire> la charge de la langue française dans une institution on ne peut plus française. Bref, qui est-il vraiment Si ce n'est une incommensurable superposition de strates de références qui ont fait de, ce, de lui cet écrivain fantastique D'Haïti à Montréal, des Caraïbes en passant à Miami ou à Paris. Bref, je, repla, je replogue euh, mon, tout ce qu'on ne, euh, ne te dira pas, mon goût de Daniela Laferrière, pour comprendre mieux le Québec. Mais à vous, je demande, êtes-vous conscient réellement de vos références et que choisissez-vous de développer comme nouvelle connexion au Québec Comment arrivez-vous à juxtaposer vos cultures C'est une question intéressante, non Totalement. Totalement. Euh, je voudrais juste faire une petite référence euh, culturelle et littéraire puisque euh, le Salon du Livre était la semaine dernière. Une star euh, du, du paysage euh, médiatique, euh, <rire> économique euh, de, du Québec, c'est Danielle Inkel. Danielle Inkel, en fait, elle a vécu euh, au Maroc, en Algérie, elle a travaillé pour un, un consulat américain et finalement elle est au Québec depuis 1990. C'est une femme euh, de, qui fait du business elle était euh, à l'œil du dragon et elle euh, elle embrasse une réalité sur l'immigration, sur euh, les codes culturels qui sont euh, importants à ses yeux elle parle de la famille euh, elle parle de beaucoup de, de thématiques qui sont euh, pour les immigrants, les néo-québécois mais aussi les québécois importants sur euh, le, la religion, la laïcité euh, la création et la répartition des, des richesses L'éducation, la vision de l'entrepreneuriat, bref, quelque chose d'intéressant. Et son livre C'est Ces différences qui nous rassemblent de Daniel Henkel aux éditions Plomb. Ok, merci beaucoup Cécile. Et bonne lecture. Merci. C'était la chronique Question d'ici.